1: Buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén teniendo un feliz martes. Aquí continuamos todos nosotros transmitiendo con mucho gusto programas. Eh, me he dado cuenta que en las redes se están manejando mucha información interesante de muchas personas en español, en inglés. Y me da mucho gusto que este sea un medio en que podamos continuar pues transmitiendo información, comunicándonos, estando cerca de toda la gente que está desde el otro lado del mundo, allá por Europa, la gente que nos escucha en México y la gente que nos escucha aquí en los Estados Unidos y pues principalmente en San Antonio, que es de donde transmitimos directamente eh, con mucho gusto todos los martes y jueves a las nueve en punto de la mañana en este su programa al día. Eh, yo soy Claudia Esponda, aquí tratando de hablar un poquito de temas de salud. Creo que es muy importante que a pesar de que pues, todos tenemos mucha información acerca de lo que está pasando, de que todos nos hemos informado de alguna u otra manera de la limpieza de nuestras manos, de nuestra casa, de nuestros cuidados, pues siempre es importante hablar desde un aspecto uh, pues, de un profesional que nos dé algunas pues líneas para poder continuar con, esta, con estos cuidados y que eventualmente poco a poco vayamos saliendo de esta pandemia y vayamos recuperando un poquito de la vida que teníamos antes, que bueno, no la hemos perdido, nada más la tenemos como en stand-by y que siempre digo que es una excelente oportunidad para, para seguir creciendo en otras áreas, ¿no? Ahora tiene tiempo de estar con su esposa, tiene tiempo de estar con sus hijos, tiene... Tiempo de hacer cosas que quizá no hacía antes, entonces pues aproveche su tiempo. Hoy nos acompaña eh, nuevamente la doctora Victoria Rodríguez, que la verdad disfrutamos mucho tu plática la última vez. Vicky, muchas gracias por acompañarme. Hola Claudia, buenos días. Gracias por invitarme. Ella es graduada en dos ocasiones por la, en la especialidad de pediatría por la Universidad de Cali en Colombia y por la Universidad de Texas A&M, aquí en Corpus Christi, muy cerca de San Antonio. Es certificada por la Academia Americana de Pediatría. Ha participado en muchas ferias de salud, campañas de vacunación y ofrece conferencias, pláticas. Eh, estaba comentándome que tiene un canal ahí en redes sociales donde da pequeños tips para la gente que quiere informarse de cuidados del bebé y demás y pues una profesional de, definitivamente aquí en San Antonio. Hoy quise invitar a Vicky precisamente para hablar un poquito pues, de todos los cuidados médicos que aún debemos tener y sobre todo lo que tiene en relación a los servicios médicos. ¿no? Yo creo que hay muchas dudas. La gente sí sabe lo que tiene que hacer en casa, pero no sabe qué tiene que hacer si tiene que acudir a un especialista, a una consulta, a un doctor. Y pues la idea de hoy es hablar un poquito de, de todo eso. Entonces, bueno, pues primero que nada, muchas gracias Vicky. Bueno,
0: gracias a ti, buenos días. Entonces, pues chévere poderles compartir a ustedes lo que es la perspectiva desde la pediatría uh, que estamos viviendo en este momento con esta pandemia que no nos habíamos soñado vivir ah, y bien. cómo manejarnos en esta pandemia desde el
1: punto de vista pediátrico creo que puede ser un buen punto el día de hoy. Y, y yo quisiera que habláramos un poquito más atrás, Vicky, que nos dijeras ¿Qué, ¿cómo era antes y cu cuáles son los cambios que se han ido gestando en, en relación a los servicios de atención médica eh, al público? O sea, ¿qué tan drástico se ha cambiado? ¿Qué, ¿Cuál ha sido tu sentir tú que tienes una práctica profesional hoy en día?
0: Bueno, mira, yo te quiero contar que definitivamente la vida no es la misma hoy con respecto a lo que fue antes, eso lo sabemos todos, y en la práctica médica pasa exactamente lo mismo. En el caso mío, eh, yo trabajo para una empresa y presto mis servicios como pediatra general. Y pues tú sabes el rollo porque tú has tenido tus hijos y pues la mayoría de la gente los ha tenido y sabe cómo es ir al pediatra y los pediatras tenemos nuestra forma interesante eh, porque nos gusta jugar, con, pues nos gustan los niños básicamente, ¿no? Entonces tú llegas, interactúas, los niños te conocen, ya yo tengo una práctica de 7, eh, 8 años y los niños han ido creciendo, están familiarizados conmigo, con mi, la gente que trabaja conmigo, tratamos de jugar, de, de ser amigos en el momento de la, de la consulta, hablando de la consulta eh, que yo practico, que es la consulta externa o ambulatoria en pediatría. ¿Y um, qué pasa hoy en día? Pasa que todos estamos en estrés, todos estamos estresados y la señora se decide a venir, pero no se decide a venir, pero eh, bueno, finalmente el niño necesita vacunas, que eso lo vamos a discutir, y llegan a tu práctica y tu doctora, que siempre está eh, de pipiripao, como decimos en Colombia, muy organizadita, muy sonriente, ya no es la misma, tiene un gorro, tiene unas gafas, tiene una tapabocas, tiene una careta, está vestida de la cabeza a los pies de un color amarillo o un color blanco y tú no la reconoces excepto por su boca. Eh, ella te sonríe pero tú no la ves. Entonces comencemos por esa barrera que tenemos en este momento como entre el paciente y el doctor, porque ya no puedo estar eh, o tener una interacción regular o la que tenía antes para comenzar a hablar con respecto a los niños, pero obviamente uh -huh. todas las barreras que tenemos en el hecho de que si vas a la clínica no vas, llegas, quieres entrar corriendo, quieres salir corriendo, le tocan vacunas, le toca laboratorio, será que los hacemos hoy, será que los hacemos después, será que me expongo. Entonces estamos viviendo bajo un miedo. Es un miedo que obviamente es real por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que está pasando y por lo que estamos viendo en las noticias. Eh, pero la interacción Persona a persona en este ámbito también ha cambiado por lo que te estoy contando. Entonces, el niño que de 18 meses de por sí llora cuando va al doctor porque no le gusta que se le arrime una persona que es extraña. Ahora que se le arrime este extraterrestre vestido de pies a cabeza, pues no pasa. Entonces, eh, en cuanto a la parte emocional que yo tengo y la conexión que teníamos con estos pacientes, vale. Es, es muy difícil hacerla, más otro tipo de cosas que han cambiado al respecto de nosotros, porque como te decía, te decides a venir a la consulta, ¿será que sí, será que no? Eh, entras y desde la señora de la entrada están todos tapados, te entran rapidísimo y te meten en un cuarto y te
1: encierran en ese cuarto y de ahí no puedes
0: ir. O sea, es, un, es otro rollo, completamente diferente, es un rollo que llegó para quedarse por un tiempo.
1: Y me parece muy interesante lo que dices, porque es cierto, siempre es difícil. Digo, el hecho de presentarte a una consulta médica, ya uno va con que no tengo la salud al 100%. Y luego enfrentarte con esta, es, es una barrera de milímetros, que me refiero a la tela que uno tiene, pero eh, eh, significa muchísimo, porque significa la confianza, significa te voy a poner en, en tus manos la salud de mi hijo o como adulto incluso, voy a estar en tus manos para que tú digas si voy a salir, si no voy a salir, qué tengo que tomar, si, si voy bien o me regreso. Yo creo que es muy importante hablar de esta cuestión emocional porque siempre la conexión paciente y, y, y doctor es muy íntima, o sea, es muy íntima, no importa la edad que tengas, yo no, yo no creo que tenga que ver si, los, si atiendes a un niño de 3 años o a un adulto de 60, este, eso, eso ha cambiado. Y en cuestión, pues yo creo que ahora con este asunto de las redes digitales, pues se ha tenido que evocar que hacia ese punto, ¿no? Hacia, hacia las teleconferencias y cosas así. Yo creo que primero que todo tenemos que decir que estamos en el 2020.
0: Una pandemia hoy versus una pandemia en 1990 ah. hubiera sido muy diferente. Sí. Realmente muchos recursos y eh, afortunadamente a estos han sido tomados no solamente, eh, bueno, por la mayoría de los profesionales. Eh, la Academia Americana de Pediatría, de la cual um, yo soy miembro, eh, te da unas indicaciones y obviamente todo esto ha venido eh, o nos agarró de sorpresa, pues como se dice. Entonces no sabíamos, no teníamos telemedicina, la vida iba normal y así la llevábamos bien, estábamos cómodos donde estábamos. Y de un momento a otro, ya tú no vienes a mi consulta, yo necesito poder mantener mi consultorio, mi oficina abierta, porque tengo una chica que trabaja al frente, una chica que trabaja como mi enfermera, y si yo no eh, tra traigo ingresos, pues si no produzco, nadie produce y nos va a tocar cerrar la clínica. Entonces, ¿qué ha habido la Academia Americana de Pediatría? Y en general, no solamente la Academia Americana de Pediatría, sino las academias médicas de todas partes. Y es que vamos a tener que movernos de diferente manera. Como ya teníamos esa opción de la telemedicina que estaba allí, que estaba siendo paga por um, la mayoría de los seguros médicos de tipo privado, pero no por los seguros como Medicaid, Medicare. Eh, entonces era una eh, opción que la gente tomaba. Y había muchas empresas ya en, eh, privadas que estaban online que te ofrecían, te llamaban y te decían, mira, tu doctor eh, 24-7, tú uh -huh. me llamas a las 4 3 de la mañana, haces una cita y yo te respondo. Y si tienes un dolor de oído, ten tu prescripción, se acabó. Entonces, eso ya estaba y ya se ha venido creando, obviamente, porque eh, tenemos esta uh, opción de las redes eh, o de... de,
1: de los diario. medios digitales, ¿no?
0: Gracias. Entonces, eh, eso eh, favoreció, pero también disparó que teníamos que atender a los niños de otra manera, que tendríamos que atender a las personas de otra manera, que teníamos que protegerte a ti como paciente, pero yo también como eh, profesional de salud me tengo que proteger. Realmente, nosotros estando en la consulta externa, somos importantes, somos frontline, no somos esos frontlines que están en la emergencia que son los que se llevan una parte bastante difícil en estos días, pero no quiere decir que porque tú estés en la consulta tampoco estés expuesto. Entonces, tengo que protegerte a ti como paciente. Tú tienes un dolor, tú tienes eh, algo que te hace no sentirte bien y tienes miedo a venir al doctor. Y yo entiendo tu miedo, pero también entiendo que si tú no te mm, haces ver de un doctor en este instante, pues puedes terminar en eh, cosas un poco más graves tengo que protegerte a ti y tengo que protegerme a mí. Y ahora que tú mencionas la, las urgencias o las emergencias, porque incluso eh, las uh, publicaciones al respecto a las emergencias eh, y de la cantidad de gente que está yendo a las emergencias llama mucho la atención. Hablaba una doctora aquí del de hospital universitario, universitario y mencionaba que en un día regular ellos pueden ver eh, en un adulto tres y cuatro eh, sí. dolores eh, precordiales o chest pain que le llaman en inglés y entonces ¿qué puede ser un dolor precordial? Puede ser un infarto básicamente, puede, pueden ser otras cosas una angina, una arritmia, en un adulto estamos hablando y que ellos ya no ven que la gente venga por eso, lo que significa no significa que la gente porque llegó el COVID-19 dejó de infartarse significa que la gente se está infartando en sus casas y wow. el tiempo el tiempo es el tiempo es ganancia. Es, es, bueno, es vida. Este momento es vida porque esa persona que está en su casa, entre más rápido se la trate, pues el, el daño, en este caso, al, al, al miocardio se reduce y vas a tener una mejor respuesta y vas a tener un mejor pronóstico. Pero la, las personas les da miedo. En el caso de la pediatría, dolores abdominales como apendicitis, que le duele, que le duele, que le duele, pero el niño está bien y cuando menos piensas esperan que se rompa Gracias. la frente. Ya no necesitas solamente que entren, por un par de punticos abren, sacan el apéndice, adiós, te fuiste
1: no para tu casa. Que...
0: Día. Ahora tienes cinco días de antibióticos, una estancia más prolongada en, la, en el hospital. Entonces, son cosas que... Que, que están cambiando, está, ¿no? Sí, pero no, hay cosas que podemos detectar. Hay cosas yo que quisiera...
1: Podemos, no, si termina... Eh, sí.
0: eh, on, online, y, y yo te puedo decir, mira, Claudia, yo creo que tú y yo no estamos haciendo nada aquí sentadas, tú te tienes que ir para uh -huh. la emergencia. O yo te puedo decir, ¿sabes qué, Claudia? Mira, me suena que de pronto eso puede ser un poco el estrés o bueno, lo que sea que a mí se me eh, llegó a la, al, al diagnóstico después de que te hice un interrogatorio dirigido como doctora en, en el caso de tu patología que me estés presentando. Pero yo creo, pienso que eso, tener a tu doctor, idealmente deberías tener un, un, un medical home.
1: Uh, sería lo
0: mejor. Uh, de pasera, de, pasera. de pasera y que idealmente ya te conoce, porque conocernos en estas circunstancias va a ser un poco más complicado. Pero, ok, yo te conozco, Claudia, yo conozco a tus hijos, yo sé que tu hijo de 5 años es un ejemplo, generalmente tiene eh, un poco de alergias, y tú me llamas y me dices, mira, yo estoy preocupada, yo no sé si lo que el niño tenga sea COVID-19, o sea, solamente alergias, entonces yo te voy a preguntar, mira, Claudia, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué tiene esto? qué tiene lo Ok, ¿sabes qué? Yo creo que no es nada. Creo que es una alergia si dale X o Y medicamento. Pero entonces yo creo que eso, tener a tu doctor de cabecera como tu guía en este momento y no meterte en una concha y no salir eh, sin tener lo que tenemos que hacer. Buscar quien te guíe en este momento en cuanto a la parte médica como nos guían todos los días los dirigentes políticos.
1: Pero además si te das cuenta, generalmente así ocurría. O sea, tú ibas a la consulta, el doctor llegaba, te hacía una serie de preguntas y como que ya tenía una idea de qué tenías. Yo antes de ir, a te, a, quisiera ir a detalle a todas las cosas que, que ahorita me, me comentaste en, en estos minutos. Quisiera regresar un poquito y hablar sobre todo de que la gente sepa qué, qué va a encontrar si, si acude a un servicio médico a cuáles son los cuidados, la limpieza que se lleva a cabo, con qué frecuencia, porque también es, es parte de confianza de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, si yo voy a ir a un consultorio médico, voy a ir a un hospital, ¿Cuáles son los requisitos que ese lugar hoy requiere para mantener higiene, para mantener salud? O sea, si yo veo que el que me atiende no tiene tapabocas, si me explico, quiero que vayamos hablando desde el aspecto meramente físico de llegar a una institución y luego que abordemos el yo, cuál es mi compromiso como cliente de cómo presentarme a una consulta médica para... Precisamente seguir dentro de estas reglas de sanidad y de control de este, del coronavirus 19. Entonces, bueno, ¿qué es lo necesita?
0: Perdóname que estoy anotando aquí un par de cosas para que no se me olviden. Uh -huh. Entonces, eh, creo que es importante que mencionemos eh, uno, las urgencias o, y otro, la consulta regular. Eh, en este caso, en el caso mío, pues, eh, la consulta de niño sano uh -huh. y la consulta de enfermedad, eh, que puede aplicar también para los adultos en este instante. Es importante eh, diferenciar la parte de la emergencia de la, de la consulta externa porque obviamente lo que yo te estaba diciendo, en las emergencias la gente no va porque piensa que todo el mundo que está allí es COVID-19 y no. Obviamente la vida siguió, nos siguieron, siguieron dando apendicitis, nos siguieron, seguimos cayendo, nos seguimos fracturando y hay accidentes automovilísticos, hay personas que tienen enfermedades crónicas, o sea que esas personas requieren cuidado y los hospitales, obviamente con todas las guías eh, dadas por el CDC, han, eh, tienen unos protocolos en los cuales tratan que las personas no se, eh, no se expongan lo menos posible, obviamente, entonces si tú vas, pues hay un sitio donde están las personas que están enfermas con COVID-19 y hay otro sitio donde están las personas no. que no tienen síntomas. Ahora, como tú ya sabes, en la mayoría de los trabajos y en la mayoría de los sitios se están haciendo un screening. En los hospitales y las clínicas tenemos un screening. Y cada sitio pues obviamente tiene, lo ha acomodado de manera diferente. Pero ¿Cómo básicamente funciona? Te van, a ¿Cómo? te van a hacer unas preguntas y te van a tomar unos signos vitales a, a, al entrar a, a la clínica. Entonces, a una emergencia pues obviamente, muy probablemente no te van a impedir el paso porque tú vienes que estás enfermo, eh, entonces obviamente te van a preguntar, si, a, a, al principio preguntaba si has viajado, ya sabemos que la, la transmisión ahora, ahora es local, entonces eso no es una pregunta importante, pero tienes fiebre, tienes cuadro respiratorio, ¿Has, en, has estado en contacto con alguien que esté enfermo, creo que son preguntas como generalizadas, a la mayoría de las personas les van a tomar la temperatura porque es un indicador, aunque sabemos que hay personas que pueden simple y sencillamente ser asintomáticas y pasar por el coronavirus eh, sin que eh, nada les haya pasado, pero en general te van a hacer un screening eh, con preguntas. Y en cuanto a las clínicas eh, o, o consultorios, oficinas, uh -huh. depende, eh, algunas, y hay, hay, por eso te digo, yo pienso que lo más importante cuando tú vas a a una clínica es llamar y preguntar para que ellos te dirijan. ¿Por qué? Porque hay algunas clínicas que definitivamente no están viendo a ninguna persona enferma eh, con, con síntomas de, de fiebre o tos, no entras a la clínica te van a mandar para otras partes porque han determinado que la clínica X que queda en tal calle es la que va a ver a las personas enfermas. ¿Por qué? Porque esas personas que están allá tienen protección de pies a cabeza. Eso es muy importante también indicarlo porque no hay suficiente protección. Porque las clínicas y los hospitales se están quedando sin la protección para sus trabajadores de la salud. Entonces, estas clínicas decidieron... Eh, tenemos cuatro clínicas y solamente una va a atender a personas enfermas, las otras tres van a ser solamente medicina de tipo virtual. Entonces, ellos te guiarán porque si vas a la clínica de la calle 4, resulta que tenías que ir a la clínica de la calle 6 y tú no lo sabías. Mm -hmm. Entonces, llama y pregunta. Pienso que eso es muy importante para que te guíen a dónde tienes que ir. Segundo, cuando llegues a la clínica, vas a encontrarte con alguien en la, en el, la, en la parte del de frente que te va a decir, bueno, puedes entrar o no puedes entrar dependiendo de los síntomas que tengas. Eh, y eh, en algunas sitios, ok, si tú tienes fiebre vas para la derecha, pero si tú no tienes fiebre vas para mm. la izquierda. Ahora, las clínicas, no podría decir que son los sitios más seguros a donde ir, obviamente, pero sí se han tomado todas las precauciones. Y obviamente cada clínica tiene un comité que va a establecer qué se va a hacer para cada una de las personas eh, que, que trabajan allí. Y estamos cubiertos con respecto a eh, tener una mascarilla o de pronto tener un... un un, un face shield, pero hay algo que te proteja. Entonces, eh, las, y obviamente en las clínicas también, si tu trabajador de la clínica, sea tu enfermera, sea tu a persona que atiende eh, eh, el front desk, está con fiebre, no entra. Entonces, okay. en teoría, y lo digo que es en teoría, porque obviamente a menos que tú tengas un examen que te diga que eres coronavirus negativo, pues, eh, podría ser portador, pero en teoría tienes una persona saludable que te está recibiendo. Primero. segundo, como te digo, algunas clínicas ni siquiera abren, ni siquiera te dejan entrar si estás enfermo. Tercero, algunas clínicas, si es un Wacky Clínicas, me estoy enfermo uh -huh. y era la clínica, no te van a dejar entrar. Eh, van, a, van, van a ponerte algunos, dependiendo de, lo, de las sintomatologías que tú tengas. Cuarto, algunas clínicas salen al carro y te dicen, uh -huh. hey, eh, ¿tienes dolor de garganta? ¿Listo? Yo voy al carro, te reviso, te hago un swap para ver si tienes estreptococo y te atiendo en el carro. De manera que tú no entras a la clínica y no me contaminas la clínica y yo estoy vestida de pies a cabeza, no me contamino. Cuando llego de nuevo a la clínica me cambio y mi clínica sigue siendo un lugar seguro. Entonces, relativamente pienso que eh, son lugares seguros en ese sentido. Lo otro es que diferentes modalidades, pero algunas clínicas te dicen, ok, tú llegas y me mandas un texto. Como cuando vas a comprar comida. Y And super súper. Entonces, <risa> sí. eh, la señora María Victoria Rodríguez llegó, estoy aquí afuera parqueada. Ah, está bien, ¿en qué número está parqueado? En el número 3. Ok, entonces apenas esté, si tengo que salir, salgo y te reviso. O si vas a entrar, apenas esté su cuarto listo, le, le mando un texto. Entonces hacen el chequeo, online te mandan, tú revisas, tú escribes, ta, ta, ta. tu doctor está en el otro lado en el computador mirando, ah, sí, si es la señora María Victoria Rodríguez, tiene tantos años, la señora le duele el hombro izquierdo, está así desde hace dos días, no ha tenido fiebre. y ya el doctor tiene algo en mente y ya, ok, señora María Victoria, ya está listo entonces usted ya hace un screening y entra directamente a su cuarto ya no tiene que esperar en, un, eh, en una sala de espera ah, donde okay. personas enfermas y de ahí directamente al cuarto de examen el doctor ya sabe que usted viene el doctor ya sabe que usted ha llenado algún eh, tipo de información online sabemos a qué viene y ya el doctor entra, la revisa y de ahí mismo sale directamente para su carro si necesita tres cita, si necesita exámenes de laboratorio se los voy a pasar todos mientras está en su cuarto o le voy a mandar algo por teléfono la voy a llamar no, no, luego o le voy a mandar algo por uh, correo entonces en el, antes te esperabas mucho tiempo
1: uh -huh. en la sala ahora, de espera y todo el rollo sí.
0: lo otro es que claro, las clínicas usualmente han sido eh, muy ocupadas, entonces tú tienes este concepto de que tú ibas al doctor y te tocaba esperar toda la mañana y te quedabas, llegabas a las 8 de la mañana tu cita era a las 8 de la mañana pero no te pasabas sino hasta las 9 <risa> pues, uno, uno tenemos, tenemos muy poca, uh, en estos días, asistencia a la gente a los consultorios, entonces no van a estar los consultorios, uh, las oficinas o las salas de espera llenas porque no hay suficientes pacientes. Dos, muchas consultas se están haciendo online y tres, se están haciendo estas cosas que yo te, te estoy contando. Entonces, o yo salgo y te miro al carro o tú entras directamente a mi consulta porque yo te mando un texto, pero estoy tratando de que tanto tú te expongas lo menos posible como yo me expongo lo menos, menos posible. Entonces, yo pienso que... No puedo decir que somos 100% infalibles y que somos seguros, por supuesto que no, pero creo que estamos haciendo lo que podemos y está en nuestras manos para tratar de mantenerte a ti y a tu hijo saludable. Eh, ¿Por qué? Porque hay consultas que van a seguir y que tienen que seguir. Entonces hablábamos de la apendicitis, hablábamos de la señora, de la señora que se cayó y se quebró un brazo, pero ¿qué tal la que está embarazada y tiene un re, recién nacido en estos días? Obviamente todos los días están naciendo niños.
1: No, y además hay mil casos, digo, La yo yo me tía, revisa, ¿cuál? Digo, yo me iba por esta pregunta porque de hecho tengo una amiga que estaba que se sentía muy mal y estaba entre si iba al doctor o no iba al doctor, pero su preocupación no era tanto por cómo se sentía, sino por estar segura que no iba a estar en un medio ambiente donde iba a estar eh, potencialmente este, cercana al COVID-19. Entonces la psicosis que se genera para mucha gente, como tú comentabas hace un momento, de que tengo un malestar pero mejor me aguanto, mejor me aguanto, este, puede ser con consecuencias mucho más graves que tener una idea clara como lo estamos haciendo ahora de que puedo ir con confianza o puedo hablar por teléfono y sé que me van a canalizar a algún lugar por un lado, entros por atrás, sales por el frente, no sé, o el doctor va a venir pero que la gente no tenga miedo de asistir al médico, ya sea pediatra, ginecólogo, este, oftalmólogo, digo, lo que sea, ¿no? Todos necesitamos, pues, recuperar quizá alguna parte de nuestra salud, que la gente no tenga miedo de, de asistir a consulta, ¿no?
0: El mantenimiento de la salud en estos instantes es muy importante. En cuanto a pediatría, yo pienso que es muy importante eh, mencionarlo, porque, eh, y la recomendación de la Academia Americana de Pediatría es que todos los, um, los controles médicos, las uh, visitas de niño sano, que se hacen desde recién nacido hasta que tenemos, 20, bueno, obviamente en pediatría hasta los 18 o 21 años, dependiendo de lo que tu clínica revise, eh, deben hacerse, eh, algunos con prioridad, otros no con tanta prioridad. Y eso es muy sí. importante. La Academia Americana de Pediatría dice, de los 0 a los 2 años, debes ir a tu doctor. ¿Por qué? Pues obviamente, si es un recién nacido, yo necesito saber que el niño está bien, yo necesito saber que el niño está creciendo bien. cambios del recién nacido que, a los que tengo que estar segura que están pasando como deben pasar. Eh, y entonces, por ejemplo, en nuestra clínica eh, entra una sola persona, la mamá con el niño. No te vayas con todos los uh, hermanitos, aunque hijos. yo sé que no hay quien cuide a los niños y si todos están en la casa. Entonces, bueno, ok, si vienes con más niños, pero no voy a dejar entrar un adulto diferente a, a una sola persona. Esto es limito a las personas que entran para tratar de exponerme lo más mayor eh, que pueda. Eh, tu niño tiene dos meses y necesita vacunas. Ok, estamos en marzo, comenzamos en marzo eh, este rollo, por lo menos aquí en San Antonio, de que los niños ya no volvieron a la escuela. Entonces, tu, tu niño tiene dos meses y necesita vacunas bueno, muy probablemente yo pueda demorar un mesecito estas vacunas, pero de pronto dos meses más o cuatro meses va a ser un poquito más del tiempo que yo quiero, porque sí, no te tengo la vacuna del coronavirus ni chinita, pero te tengo otras vacunas que te protegen de otras cosas. Entonces, eh, dos, visitas de recién nacido, visitas de dos, de cuatro, de seis, de nueve meses, doce, quince, dieciocho, dos años, que son las, las rutinarias, son muy importantes. ¿Por qué? Porque es que si tu hijo no está sentándose a los eh, nueve meses, no se sostiene, no tiene un torso que esté bien, oye, de pronto está pasando algo con tu hijo. Y si no lo veo y no lo refiero y no me doy cuenta, entonces no, no me estoy dando cuenta de qué está pasando y tú no te has dado cuenta, como me ha pasado a mí en la consulta. Entonces, eh, eso porque además tenemos servicios que se deben um, prestar y que van eh, entrelazados con la visita del niño sano. Entonces, si bien un niño de dos meses tengo que hacerle el newborn screen, el, um, el tamizaje neonatal, entonces al niño de las dos semanas le tengo que hacer su tamizaje neonatal, de pronto me encontré con que ese niño tenía un hipotiroidismo y puedo actuar en un momento ideal y adecuado y poder prevenir que ese niño tenga a futuro algún tipo de retraso, algún tipo de, de otro tipo de problemas más complicados. Eso por un lado. Dos, también tengo servicios que le pudo prestar, o que se prestan aledañamente a esto. Entonces, en el caso del de paciente que llegó, que tiene cuatro meses y no sostiene la cabecita, entonces, ¿qué está pasando aquí? Este niño tiene problemas, necesito hacer este examen, tengo que mandarlo al, al hospital, hacerle eh, un sonograma, por ejemplo, o este niño necesita terapia um, física, y necesito hacer una evaluación más en detalle, necesito mandar a hacer exámenes de sangre, entonces, ¿qué hago? Llamo al hospital, ¡hey! tengo a este niño, necesito hacerle este sonograma, podemos programarlo. Ellos toman todos sus protocolos, le dan una cita y tu niño también va al hospital y le hacen su examen de manera rápida o estoy llamando a la terapia, a la terapia física, necesito que me lo evalúen. No estamos yendo a las casas, nadie nos deja entrar en las casas, entendible, pero lo puedes ver por Zoom, por Zoom, no? <risa> con una consulta virtual y estás viendo lo que está pasando con el niño, el, el ejemplo que estamos dando y la mamá y, y la terapista te va a decir, señora, vamos a tener que trabajar en línea entonces te van a decir, vamos a hacerle tales ejercicios y nos vamos a ver tres veces a la semana, pero mientras usted y yo no nos veamos, entonces usted tiene que hacer esos ejercicios tres veces al día. Está y le voy a mandar,
1: porque okay.
0: hoy en día que tenemos un texto, una foto, entonces se da, y se da muy bien. Eh, podemos prestar servicios y podemos actuar de manera rápida en, en nuestros pacientes que lo van a necesitar. Ahora, hay que hay otros tipo de visitas que son un poco no tan urgentes.
1: Ejempl sí, yo quería preguntarte porque, bueno, estamos hablando de que en esas etapas específicamente es vital tener a tu pediatra cerca, ¿no? Digo, más si eres primeriza, pues igual no sabes si se si está bien derecho, si se le va el piecito para un lado. Pero obviamente también, y, y, y perdona que lo diga así, pero hay... Habemos, pues a veces mucha gente imprudente que, que recurre al doctor pues porque le duele la cabeza, ¿no? Entonces a, también hay que ser conscientes que si tienes hijos, pues sepas cuándo recurrir al pediatra, al doctor, o tú como adulto cuándo recurrir. Yo quisiera que tratáramos de ser un poquito específicos de qué cosas es necesario asistir a la consulta, llevar a tus hijos, y digo, mencióname cuatro o cinco básicas, y qué cosas es ay, pues ya, quédate en casa, no pasa nada, ¿no? Porque también hay, hay mamás este, hipocondriacas, ¿no? Que todo, ay, se, este, me, me tocó una vez un caso de que, ay, no, no sonríe mi, mi bebé, me decía alguien. Y le decía, pues es que le están saliendo los dientes. Digo, yo no soy pediatra, pero pues el niño está de mal humor porque le están saliendo los dientes, ¿no? Entonces, ayúdanos a, a clarificar esa área. Es muy importante, primero te aclaro, los niños
0: mayores de dos años, eh, cuando vuelven a necesitar un físico cada año, pero requieren mm -hmm. vacunas a los cuatro años, a los once años y a los dieciséis años. Esas vacunas son requeridas para que los niños vayan a la escuela cuando las escuelas se abran nuevamente. Por tanto, esas Vital. visitas... Sí, me, sí, pero si me espero dos meses porque mm -hmm. los niños no están yendo a la escuela, no va a pasar mucho. Versus que si me espero dos meses en mi niño de dos meses. ¿Ok? Entonces, ya cuando el tiempo va pasando, no es tan, tan eh, de fuerza Incesa Inmediato. Que tienes que ir. Dos, importantísimo. Recién nacidos, hasta los tres meses, y es siempre lo, lo aclaro a mis pacientes: es fiebre, vómito, diarrea, sangre en la deposición. Eso es una emergencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eh, puede no ser nada porque muchas veces no es nada, pero un recién nacido es una persona que está eh, inmunosuprimida, no tiene las defensas suficientes porque apenas las está creando. Entonces, cualquier fiebre, como puede no ser nada, puede ser una infección que por el hecho de no tener las defensas suficientes se va a generalizar y te va, se te va a complicar. Entonces, recién nacidos, hasta tres meses, fiebre, vómito, diarrea, va a salir en emergencia. Eh, ¿Qué otras cosas? Y creo que es muy importante lo que tú mencionaste. Las mamás hipocondriacas, están menos hipocondriacas. Es,
1: ah, sí, menos, sí. <risa> 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 ya, le sacan, ya le sacan ir al doctor. <risa> sí, porque,
0: eh, bueno, yo creo, yo creo que depende mucho, y a mí me ha llamado mucho la atención desde que llegué a este país. Yo creo que depende mucho de qué tipo de seguro médico tú tienes. Porque si tú tienes un seguro en el cual tú llevas al niño a la emergencia y tienes que pagar 50 dólares de copay, versus tienes un seguro de los seguros que da el Estado. Que no importa cuántas veces vayas a la emergencia, no tienes que pagar un céntimo, entonces puedes abusar del sistema. Y de hecho se hace. Pero hoy en día la gente no va a la emergencia, a menos que sea necesario. Así okay. no te toque pagar. Entonces yo creo que las mamás lo saben, pero abusan. Algunas, obviamente. Pero, pero ya están haciendo un screening. Ok, el niño tiene fiebre. ¿Cuántas veces tu niño no tiene fiebre? Y no es nada. Ok, tiene fiebre desde hace media hora. Pues si tú, bueno, ya llevas en emergencia, tú te vas a decir, dale Tylenol, dale Motrin, porque es lo que tú debes haber hecho en la casa. Pero, eh, pero realmente yo creo que eso se ha hecho un, un auto-screening un auto están haciendo las mamás en la casa. Yo pienso que eso, que tu niño tenga... que tu niño tenga Una, frío, una
1: ¿no? ruptura o una, tú, no sé,
0: Obviamente un trauma, ¿no? pues vas a tener ¿Mm? que ir... Un, tú, una tú, tú contusión... Y ves, un, un, mi sobrina en estos días se cayó y se hizo un... Se rompió la cumbamba como la, la mentón, como unos... Ah, sí, ¿Qué? Que, ¿Se rompió qué? <risa> y la llevó, ¿eh? Y ya tuvo, mi hermana tuvo que llevarla a la emergencia. O sea, no había otra opción, uh -huh. no había que Entonces, eh, bueno, cosas que son muy visibles, obviamente. Ok, tu niño de pronto tiene ardor para orinar, tiene fiebre. Y de manera persistente, de pronto vas a tener que llevar a, al doctor. Pero eh, tu niño tiene fiebre, tiene mocos. Entonces, todos, pánico. COVID. Eh, ¿Será que es COVID? Bueno, puede ser también eh, cualquier tipo de rinovirus, otro tipo de virus que básicamente tenemos tantas gripas que pueden, pueden ser las alergias. Entonces, es como hacer un screening, pero yo creo que obviamente trauma. Y obviamente, un, eh, tú debes o sea, hacerlo ser, tu niño. Tu niño comienza con fiebre, pero tiene cinco días con fiebre y no mejora. Bueno, de pronto este niño ya no puede quedarse en la casa. Entonces, llama a tu doctor y que te dirija. Ok, si tienes fiebre, creo que tienes que irte para la emergencia, porque yo en mi clínica no estoy recibiendo a ningún niño con fiebre. Ok. O hay urgent cares. Y los urgent cares es una buena opción para no tener que ir a la emergencia en el hospital como tal. Y los urgent cares también están haciendo eh, visitas virtuales. Entonces, hay otras opciones, pero yo creo que... Eh, básicamente, trauma, fiebre en un recién nacido, de pronto un sangrado no controlado. Eh, son cosas que deben asistir a la emergencia sin
1: ningún, sin chistar, pues, o sea, eso es como lo sé. Vicky, este, ¿se han hecho pruebas de COVID a niños? Sí. Sí, eh, en alguna ocasión
0: mencionaron que, mira, el COVID es nuevo para nosotros y uh -huh. en alguna ocasión mencionaron que a los niños no les daba COVID uh -huh. y que entonces claro, todo el mundo entró a estudiar qué es lo que estaba pasando y esto fue todo basado en un estudio que hicieron en Wuhan, China, eh, en el cual ah, se estudiaron a los, a los niños eh, de personas eh, que tenían COVID y se vieron que muchos de ellos habían tenido COVID, o tenían cero síntomas, o tenían solamente como síntomas gripales. Les dijeron a los niños, no les da. Pero este virus es sorprendente. Eh, sorprendente porque cada día hay más estudios, cada día se sabe más al respecto. Entonces, no sé si tú te acuerdas, en febrero todo el mundo decía, ah, sí, tos seca y mocos. Eso es COVID. Y era fácil. Pero resulta que la gente no? que en los front lines y los gente que se entra a las unidades de cuidado intensivo entonces se dan cuenta que realmente no es tan sencillo y que puedes tener una neumonía y ni siquiera tener síntomas y entonces empezaron a estudiar de manera eh, específica la inmunología, la inmunopatología de estos virus y nos ha traído sorpresas. Eh, yo no lo hago, yo no lo estudio, yo no soy científica en ese sentido, pero leo todos los días. Entonces, resulta que sí, que se, se, se pega esta enzima. No, resulta que no sabíamos que se, pega, se pegaba la otra que eh, afecta la parte de la oxigenación. Por eso es que la oxigenación se baja. Y todo esto ha ido saliendo. Con respecto a los niños, también. Entonces, ah, ¿y por qué le da menos a los niños? pues resulta que no es que de pronto no le dé menos, de pronto es que los niños no han desarrollado los síntomas, no han desarrollado la enzima. Ahora, lo que te diga hoy es cambiante y puede estar diciendo que uh -huh. se puede salir algo diferente. Pero eh, eh, hubo un caso reportado en Colombia, precisamente hace como dos semanas, de un niño de un mes que murió. Y fue un niño que fue admitido a una unidad de cuidado intensivo, se le dio de alta y volvió. Y ese niño murió específicamente por coronavirus. Eh, 19, entonces eh, y, y no has, obviamente no, no ha sido el único caso, obviamente yo pues siendo colombiana y teniendo a mi familia mis padres y mis hermanos en Colombia pues yo sigo las noticias de Colombia entonces por eso te cuento esto pero obviamente no es solamente aquí también se han dado y claro que les hacen pruebas y claro que como te digo hay unos que son asintomáticos y hay otros que pueden ir a una enfe enfermedad grave que te lleva hasta la muerte
1: A ver de, de eso que hablas me parece interesante y perdón que vaya a este punto. Pero a hoy por hoy, este, bueno, toses y, y quieres que estás contaminado o crees que el que tosió, que bueno, fue porque tiene alergia, ya lo tiene. no Estamos viviendo esta, este tipo de psicosis. ¿Cómo tú mismo puedes reconocerte si lo que tienes es pues la tos de, 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 de la mañana, no sé, de, de que te estás medio con alergias ¿O, o cuándo puedes? Porque tampoco queremos llenar los centros de, de atención para pruebas porque tosí en la mañana y pues sí estoy medio con un poquito de temperatura. ¿Qué guías puedes dar tanto padres de niños de, de poder distinguir si es una tos natural, si es una gripita, si es una alergia? ¿Y cuándo ya puedo considerar como si sí tengo que ir a hacer un estudio?
0: Bueno, mira, eh, con respecto a... Texas y sus alergias, creo que eso es algo es muy importante. Sí, Ajá. O, eh, Ahorita estamos con el polen eh, por, lo, por las nubes y todos los niños están teniendo síntomas y estamos en casa, algunos se quedan dentro de la casa, pero algunos salen a la, al jardín de frente, al jardín de, de la parte de atrás de su casa y se exponen a estas cosas. Entonces, eh, yo creo que la mayoría de las mamás que tenemos hijos alérgicos sabemos qué significa eh, los ojos llorosos, de pronto... Eh,
1: el saludo alérgico, rascarte la nariz, rascarte los la nariz
0: una eh, secreción un poco clara, empiezas a estornudar de manera frecuente, generalmente es, es cuando saliste y te expusiste, entonces luego entraste, de pronto te lavaste la nariz y los síntomas pasaron, oh, muy probablemente alergia, al siguiente día volvemos a salir y vuelve a pasar lo mismo, entonces ok, muy probablemente eso sea alergia. Pero, eh, ok, lo que tú dices, ¿Es una gripa o es coronavirus? Uh -huh. Ese es un punto un poco difícil de, um, de poder diferenciar porque el coronavirus te puede dar una gripa simple y nada más, porque resulta uh -huh. que así te dio. Resulta que así tu cuerpo reaccionó a este virus. Eh, mocos, de pronto un poquito de tos seca, de pronto un poquito de fiebre, me duró un día, dos días. Puede ser cualquier virus que te está causando, incluido el coronavirus. A eso quiero anotar muy importantemente pero tu hijo tiene fiebre o tú tienes fiebre de, que persiste más de cinco días, la tos va empeorando en el camino, entonces muy probablemente ese paciente no se puede quedar en el caso y definitivamente va a tener que verse. Que es básicamente lo que ha estado pasando y es básicamente lo que ah, la gente ha estado diciendo. Bueno, eh, ameritas pruebas del coronavirus o no ameritas pruebas del Exacto. coronavirus. Exacto. Al, al principio los um, estándares fueron tan eh, como muy
1: limitados,
0: muy muy definidos, ¿no? Si tú no saltas esta valla, no te agotes. Mm -hmm. eh, bueno, ahorita tenemos otros eh, más relajados, ¿sí? Incluso los, lo, las personas que estamos expuestas, como los ah, trabajadores de la salud, eh, debemos, eh, si tenemos síntomas, tenemos cierta prioridad para que nos hagan test a nosotros mismos. Obviamente, todo esto está pasando por un solo motivo y es porque no tenemos suficientes test. Deberíamos, la, lo ideal sería que todos todos ¿sí? Y para poder saber cuál es realmente la prevalencia del coronavirus en un, en un lugar específico, pues a todos nos hacen la prueba y estos están infectados y estos no, entonces realmente esto es lo que está pasando. Pero no está pasando ni va a pasar en un, en un futuro cercano, al menos no aquí donde nosotros estamos viviendo, porque no tenemos las suficientes pruebas a pesar de que han abierto eh, diferentes clínicas, etc. Pero yo diría que si tu niño tiene más de tres días con fiebre y no va mejorando, tú eres la que está en la casa, mirando cómo va tu niño tres a cinco días, va a tener que consultar eh, a un urgent care o a una emergencia en algunas clínicas en donde están viendo
1: niños enfermos. No, pues de, de mucho cuidado. Y lo que me dices ahora, digo, de esta pregunta de si los niños supuestamente solo eran transmisores y ahora pues son los que la padecen también, es estar al pendiente de ver a nuestros hijos, ¿no? Digo, nadie mejor que uno los conoce. Como tú dices, yo sé si hay, es que siempre, ya sabes, siempre en abril le da este el polen y empieza a toser. Pero sí tener las precauciones de que si tienes la duda, pues mejor acudir, y mejor preguntar y mejor saber. Que como mencionabas hace un rato, no, no llegues con una emergencia cuando ya pues, las probabilidades de atención son más complicadas, los cuidados son más delicados. Y pones en riesgo la vida de tu hijo, ¿no? Y la tuya. Y si tienes una duda, llama a tu doctor. Mira, yo tengo, he tenido casos de niño, ok, ¿qué tiene
0: niño? Fiebre. Te estoy hablando de esta época de pandemia. Fiebre, ok, ¿qué más tiene señora? Fiebre. <ríe> no tiene nada más. <risa> sí. Entonces tú dices, ok, en una época normal sin coronavirus, pues una fiebre es una fiebre y seguramente es un, cualquier tipo de virus y pues seguramente en tres días se le va a ir y nada, dele un poquito de acetaminofén de buclofeno, de líquidos abundantes, descanso las mismas recomendaciones listo, fiebre en época de coronavirus, me quiero morir entonces sí, la, o sea, la, la se dice, la yo tampoco puedo ver al niño porque en mi clínica no admiten a nadie que tenga fiebre porque esas las políticas que se dictaron en donde yo trabajo, pero ¿qué puedo hacer yo? señora, yo le doy una llamadita mañana y miro cómo va a su niño doctora, el niño sigue con fiebre, ok, señora, la llamo para pues mañana, <risa> <risa> en un momento yo determino, mire, ¿sabe qué señora? Esto está más largo de lo que yo hubiera querido, creo que es importante que el niño vaya a un urgent care o que vaya a una emergencia para que sea evaluado.
1: Ah, ¿Cuál hecho, es la diferencia entre un urgent care y una emergencia, emergencia?
0: Bueno, en pediatría no hay tantos aquí en San Antonio, pero uh -huh. hay, hay unos que son específicos para pediatría. Y es básicamente, yo diría como estas clínicas de esquina, por así decirlo, uh -huh. eh, en la que te dicen, eh, es, una, es, una, es una emergencia. Entonces, son cosas pequeñas. Eh, obviamente, ese sitio de urgencias, si ve que tu niño está lo suficientemente enfermo, te va a mandar a un hospital grande. Sure. Eh, entonces, te caíste y te rompiste el mentón. Entonces, vas a un care y te agarran los puntos y te fuiste para tu casa. ¿Listo? Okay. Te caíste y eh, te rompiste. Tienes la el
1: mandíbula te salió, dislocada.
0: Te salió el hueso. Bueno, creo que el urgent care no va a poder hacer mucho porque ellos no tienen una sala de emergencia. Un urgent care hace procedimientos pequeños Hace consultas de walking de rapidez, como le decimos nosotros, una gripa, una infección de orina, de pronto un tratamiento respiratorio que en estos días están un poco debatidos de por, por, por lo mismo del coronavirus eh, y te fuiste para tu casa. Pero la emergencia es cuando ya estás un poco más grave y muy probablemente vas a tener que quedarte porque se te rompió el apéndice porque tienes una apendicitis, porque tengo que hacerte un sonograma, porque tengo que llamar al cirujano y necesitamos llegar o hacer unos exámenes y esperar y llegar a una conclusión con respecto a tu estado de salud. Entonces, esa es la diferencia. El, la emergencia está en un hospital y tienes acceso a todos los servicios de ese hospital. El urgent Care tiene unos eh, exámenes Limitado. limitados y unos procedimientos pequeños que se hacen limitados. Pero te pueden solucionar muchísimas cosas. entonces Antes es de llegar. Opción, eh, yo, yo la, yo sería una opción que yo tomaría para no tener que ir a las emergencias como tal, en el caso Dios no lo quiera que me tocara a mí asistir en estos tiempos eh, a un, a un, a,
1: por una urgencia, ¿no? ¿Y, y las recetas cómo se, se dan? ¿Se siguen dando, este, yo mando su medicamento a su...? Este, a la farmacia por, farmacia.
0: por, por online, sí. Ajá. Las recetas siguen dando así, que es uno de las de lo que hablábamos, ¿no? 2020 versus 1990, entonces hoy en día, pues, y eso es muy importante porque hay... Eh, que se me olvidó mencionar y que no quiero que se me pase, con respecto a las alergias, con respecto al asma, con respecto a problemas de tipo crónico, que yo puedo manejar por consulta, puedes hacer tu sitio y no tienes que ir al doctor, para nada. Porque uno, si yo te conozco, si tú eres mi paciente, yo te conozco. Si tú has sido mi paciente por dos años, yo te conozco. Y yo sé cómo más o menos tú te comportas. Entonces yo sé que a ti Pérez, Pérez, en diciembre, cuando llega el frío, el asma se te va para.
1: Y eh, yo sí podría ser tu paciente porque soy una niña.
0: <risa> De hecho, <risa> en todo caso, hay cosas que yo puedo manejar. Eh, uh -huh. uso, eh, entonces necesito un refil en mis, en mis prescripciones. Ok, entonces uh -huh. llámame. Y yo te comentaba a ti antes eh, cuando estábamos planeando eh, hacer esta charla y es que nosotros como médicos nos entrenamos por un largo tiempo y hay algo que... Bueno, y que tú es, dos veces. Y hay algo que es muy importante que es la historia clínica del paciente. Entonces, cuando tú empiezas a estudiar, en mi caso, cuando yo estaba en cuarto semestre, se llamaba semiología. te estoy hablando de la era de Mamá UPA, pero te decían, tú con la historia clínica debes tener el 70% del diagnóstico del paciente. Cuando tú haces y juntas la historia clínica con el examen clínico, tú tienes el 85% al 90% del diagnóstico del paciente. De manera que me queda un 10%, si todavía tengo una duda, que pronto puedo hacer exámenes para clínicos como cosas de radiografías o, o imágenes o exámenes de sangre, de orina, qué sé yo. Entonces, hay muchos tú a ver, ¿cómo pongo esto que no suene mal? Primero que todo, tú te entrenas, estudias uh -huh. mucho, pero también la experiencia va viniendo con el tiempo. Entonces, cuando tú me empiezas a decir, mira, me duele el hombro izquierdo, yo te voy a decir, ok, te comenzó a doler desde hace dos meses, Ok, eh, estabas haciendo algo cuando te comenzó a doler y yo empiezo a hacerte un interrogatorio que nosotros llamamos interrogatorio dirigido. Tú no vas a decirme muchísimas cosas sin que yo te, de pronto, empiece a dirigir y yo tengo dolor de hombro. Y el dolor de hombro con lo que tú me vas diciendo se va achiquitando el diagnóstico, el diagnóstico, el diagnóstico hasta que yo llevo a... Ah. De pronto, dos, tres, cuatro posibilidades y voy a ir a examinarte y voy a decir, mira, yo creo que esto es lo que tengo. Pero generalmente, para el momento en que yo he terminado mi interrogatorio, yo ya tengo en mi mente muy claro qué es lo que está pasando. Y yo solamente voy a confirmar los hallazgos clínicos y de pronto me puedo encontrar con una sorpresa y voy a tener que echar para atrás y decir lo que dije Bórralo, vamos a hacer algo diferente. Pero en estos tiempos, en los que muy probablemente no te voy a poder examinar con tu dolor de hombro izquierdo, pero voy a decir, esta persona tiene tantos años de edad, se golpeó, no se golpeó, ha tenido esto, tiene antecedentes familiares de este tipo y voy a hacer un diagnóstico, diagnósticos diferenciales y voy a decir, vamos a hacer esto y nos vamos a ver en dos semanas. Y, ¿Y entonces voy a tomar determinaciones hacia, hacia dónde ir. Entonces yo creo que eso es muy importante. Es Puedes hacer tu cita con tu doctor que te va a formular los medicamentos que necesitan si, son, si es algo crónico. Y puedes hacer cita con tu doctor que te va a mirar y te va a hacer un diagnóstico y va a llegar un momento que te va a decir, ¿sabes qué, Claudia? Yo
1: creo que esto no virtual no puede no ser. Va por ahí. Y, y déjame hacer un paréntesis bien importante en este punto que yo creo que los hispanos principalmente tenemos mucho, ¿no? Este, me duele la, el estómago. Ah, tómate un té. Por cierto, yo tengo unas pastillitas y déjame te las doy. La automedicación es el pan nuestro de cada día. Uno, porque la gente piensa que con eso se ahorra. Este, y tú hablabas, acabas de mencionar, bueno, tú dos veces cursaste la carrera. No puedo ponerme yo en el mismo nivel que tú, a nivel de conocimientos, de qué debo darle a mi hijo, o de qué debo darle a mi esposo, o de qué debo tomar yo. Pero sí recurrimos mucho a automedicarnos. Y yo quisiera que hicieras un, un llamado a que el dolor de estómago que tienes tú probablemente no tenga nada que ver con el dolor de estómago de mi hijo. La alergia que tiene tu hijo probablemente no tiene que ver con la alergia que tiene su primo y que tenemos que ser como muy, muy conscientes y muy cuidadosos en los medicamentos que damos, ¿no?
0: Bueno, yo creo que en ese sentido hay algo muy interesante en este país y es que tú no puedes conseguir medicamentos a menos que... Ay, estés. pero es
1: que lo, eh, se pero, consiguen en otros lados, no, o sea. <risa>
0: Como mencionábamos que yo tengo en mi página de redes sociales eh, precisamente la semana pasada hice una nota al respecto, porque leí un artículo al respecto de los antibióticos y la resistencia que está teniendo los gérmenes a los antibióticos, porque todo el mundo toma antibiótico mm -hmm. lo que tú dices entonces resulta que a mi esposo les le mandaron antibiótico hace dos meses porque tenía un dolor de garganta y mi hijo amaneció con dolor de garganta hoy sí, le doy medida, tenga, se la dieron o sea, eso es pan nuestros sí, todos los días, sí, ¿no? sí. Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que es muy importante que eh, hablemos acerca de qué medicamentos puedes utilizar. Y, en ese, y aquí en este país, yo diría, los medicamentos que son over the counter puedes utilizarlos. Pero los que son prescritos, si son prescritos para perencejito, porque eso has dado a, a Pablito. No tienes por qué hacerlo por lo que tú estás diciendo. Eh, hay algunos medicamentos caseros o algún tecito por el dolor de estómago. Yo no me opondría mucho a eso eh, en el día a día, mucho por nuestra
1: cultura y mucho porque, pues si es un té de... Pues digo, eh, sí, si no te hace yo, mal, no te hace, si no te hace bien, no te hace mal, ¿no? Sí,
0: obviamente si el té de manzanilla pues, no te mejoró el dolor de estómago en seis eh, horas. y si sigues vomitando como loco, pues creo que el té de manzanilla no te sirvió. Y creo que ese tendría que ser sentido común, que debo anotar que es el menos común de los sentidos. Entonces, pues debería ir al doctor o llamar al doctor, hey, estoy vomitando. Eh, entonces, yo creo que los medicamentos sobre the counter que consigues en las farmacias, esos serían los únicos que deberías utilizar y ningún otro medicamento, ¿no? a menos que el doctor te lo haya prescrito. Entonces, yo creo que eso
1: para mí es sencillo, pero yo sé que no es sí, tan... digo, cuando vayas a México me traes, no. <risa> o sea, en lugar de, de pedir, no sé, cosas, piden medicinas y luego pues a Juan se la doy, Juan tiene 12 y Pedro tiene 6, o sea... Y, y en pediatra
0: que... sí que es importante porque nosotros sí que dosificamos y por eso te digo que los pediatras, te decía al principio, los pediatras tenemos nuestra personalidad llena de cositas chiquitas, bueno, precisamente porque estamos lidiando con pequeñitos, ¿no? O sea, un adulto, un niño no es un adulto en, en pequeñito, las cosas se, se presentan diferente en la pediatría. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, no te automediques, sería lo único que yo te podría decir. Eh, y, y a veces van, al, van al, a la farmacia y el farmacéutico les recomienda. Y I'm like, uh, ok, ok pero el farmacéutico es farmacéutico, el farmacéutico no es doctor. Pero tenía bata ah. blanca. Ok, bueno, eh, ese es otro tema para hablar otro día. Bueno, pero, sí, porque
1: ahora está en, en los CVs y todo, hay, gente, hay doctores que... Te bueno, hay unos revisan que explicación... Como del,
0: del minuto, cosas uh -huh. por el sí, sí, pero si tú haces una consulta, si tú haces una consulta con esa persona, que sea la ideal. Eso, hay mucha tela para cortar al respecto y no me voy a meter en ese rollo. Pero, pero. No le saques, no le saques. Sí, pero tú. Mira, la mayoría de las clínicas tiene una enfermera que está ahí y te, y te contesta y te dice: ¿Sabes qué? No tengo ni idea qué tienes, te voy a pasar al doctor. Y, y conectan a un doctor que está llamado. ¿Sí me entiendes? Entonces, hay, hay quien guíe. Mientras tú tengas quien te guíe, incluido en los servicios de salud, mientras tú tengas quien te guíe, mientras tú sepas cuáles son tus límites, yo creo que eso es muy importante. Cuando tú mencionabas que yo estudié, igual, yo estudié y no me las sé todas, ¿cierto? No, pero entonces, por sabes más, ¿no? Entonces, sí, pero cuando yo no sé también, yo llamo. Cuando yo no sé también, yo consulto al subespecialista. Cuando yo no sé, llamo a mi, a mi otra eh, pediatra que trabaja conmigo, hey, ¿tú qué piensas de esto? Porque no me las sé todas. Pero yo creo que lo más importante, tanto en la casa como en la consulta, es saber cuáles son tus límites. y cuando tú sepas que estás cruzando un límite, de pronto consulta a otra persona y, hombre, las hay todos los días en todas las partes y, como te digo, ya te estamos eh, diciendo cuáles son los recursos que puedes utilizar. Entonces, utiliza los recursos. Yo creo, creo que sería como la llamada a, a las personas que están en su casa y están enfermas y deciden tomarse un medicamento o deciden que no deben ir al doctor o deciden que deben ir al doctor. Bueno, ¿sabes qué? Tienes quien te puede ayudar, quien te puede guiar. Usa esos instrumentos que te pusieron en el camino.
1: Claro. Bueno, eh, Vicky, yo quisiera este, no despedir el programa sin algunas últimas recomendaciones que te vengan a la mente, que, quiere, que creas que son importantes en este momento. Ya hemos hablado de muchas, hemos abordado muchas, muy interesantes desde tu perspectiva profesional, pero si hay alguna más que quieras incluir y decirle a la gente, sobre todo, este pues en estos momentos ¿no? que necesitamos escuchar cosas positivas, <risa> por
0: favor. Pues yo te voy a decir que eh, yo creo que las fases del duelo que hay en cuanto a cuando tienes una pérdida, yo siento que yo las he vivido personalmente en cuanto al coronavirus, porque yo obviamente siento, esto es algo muy personal, que perdí muchas cosas como todos lo estamos eh, sintiendo entonces yo siento que perdí mi libertad de ir al mercado a comprar de ir a la tienda de ir a sentar a un restaurante de tomar un vino de oír música etcétera pero pienso que ello el hecho de que ha ido pasando y no me ha dado el coronavirus de pronto hace que yo me relaje un poco y que quiera de pronto pensar ya
1: que ya pasó no, Fanny, bueno, ya yo podemos... es... ¿Como Entonces, ya podemos salir al recreo?
0: Ya lo acepté, eso, como que ya lo acepté y uh -huh. bueno, eh, si me da que me dio. Bueno, yo creo que al respecto hay algo muy importante porque mmm, cuando tú lees eh, las noticias en cuanto a los doctores, en cuanto a lo que la gente está haciendo, eh, el distanciamiento social, eh, hablándolo como de distanciamiento de persona a persona, personal, porque obviamente tú y yo no estamos en un distanciamiento social en este momento, uh -huh. llevamos una conversación bastante larga, lo puedes seguir teniendo. Uh -huh pero la gente se ha relajado un poquito. Y el hecho de que ahorita, ah, como tú has podido ver eh, en el país y en, y en todo el mundo, la gente se está revelando porque estamos en una crisis de tipo social, en una crisis de tipo económica. La gente quiere salir a trabajar. Lo, y, y hay muchas cosas que para mí son un poco ilógicas, pero las respeto. Y es que, que esto es una mentira y que esto lo crearon y bueno, todo el rollo. Entonces la gente eh, toma decisiones. Yo pienso que, Sí. cuál sería mi última recomendación es no te relajes estamos en tiempos difíciles pero vamos a pasar existe la resiliencia la cual nos moldea y nos hace más fuertes y vamos a estar del otro lado más fuertes ¿Cuándo? no te lo puedo decir puede ser en un mes puede ser dos meses puede ser en seis de pronto más sí pero vamos a poder pasar pero lo más importante es que lleguemos allá estando vivos Sí, del coronavirus que nos haya afectado de manera importante y hayamos terminado en la intensivos sin toda eh, la devastación que esto trae. Entonces, el distanciamiento social y todo este rollo loco que me parece en mi concepto del quarantine. Entonces, ahora los niños, las dos familias salen juntas y andan juntas. Hey, estamos hablando de distanciamiento social. Persístelo. Sí, van a abrir muchos. Um, muchos nuevos eh, locales y no, muchos nuevos eh, negocios porque necesitan volver a mover la economía. Y eso es entendible. Uno es mirar la pandemia desde el punto de vista de un doctor y otra cosa es mirar la pandemia desde el punto de vista de un economista. Pero yo creo que tenemos que seguir jugando de manera segura y no pensar que porque ya no hay eh, tantas restricciones voy a salir y hacer la vida como la tenía antes. Porque puedes no pasar durante este tiempo oscuro y llegar al otro lado si no sigues teniendo el cuidado tuyo y de tus hijos. Creo que eso es muy importante que lo mencionemos.
1: Pues yo creo que es vital porque sí es cierto. Digo, yo en lo personal tengo ya para siete semanas voy. Y sí llega un momento en que dices, ya necesito que me dé el aire. <risa> y yo creo que hay que ser conscientes. Te agradezco enormemente toda tu experiencia que la quieras compartir, que... Este, que lo hagas de esta manera que nos ayudes en causar cosas que quizá la gente pueda tener dudas y preguntas y que pues siempre un médico es, es importante tener cercano, saber a dónde acudir, cómo acudir, qué tengo que hacer, a qué tengo que llamar. Y precisamente por eso también quise ofrecer esta información que fue reciente, que acaba de ofrecer la ciudad de San Antonio. Nos mandó un comunicado por parte de la ciudad de San Antonio y Metro Health ofreciendo nuevos centros de atención para pruebas de COVID-19. Eh, Tex Med Clinic, el, el que está ubicado en Southwest Military Drive, eso es un drive-through donde va a estar funcionando siete días a la semana de nueve a cinco de la tarde. Esto, usted puede llamar y puede decir y él, lo van a canalizar para cómo cómo se hacen estas pruebas, pero pues básicamente es como cuando pasas a McDonald's y te dan tu hamburguesa, bueno ahora pasas ahí y te hacen tu prueba de COVID. El Freeman Coliseum sigue ofreciendo estos test, el teléfono si usted desea llamar es el 210-233-5970, Pu puede llamar de 8 a 5 de la tarde, el test es gratuito para ayudar a los que se encuentran este, en esta situación, pero recuerde que primero hay que acudir con un médico para que el médico le lo envía a estas partes y finalmente el Walmart que se encuentra en 8923 de West Military Drive, a partir de abril 25 empezó a ofrecer servicios de test, esto va a ser eh, en el parking lot, o sea hay una carpa especial brindada para, para dar servicio y atender a la gente que tiene y presenta síntomas del COVID. Entonces, pues un poquito de información para la gente que, que vive en la ciudad de San Antonio. Seguramente usted, si vive en otras ciudades, pues puede consultar a las páginas de su gobierno local o sus servicios médicos y ver dónde puede usted asistir a tomar estas medidas. Te agradezco, como siempre, que un placer enorme este, platicar contigo. Además, ese sabor latino me encanta. Te este, alegras las mañanas. Sí. Que me dices esta oportunidad de poder compartir con, con la gente eh, que te
0: sigue con respecto a cómo cuidarse. Y yo creo que cuídate y cuídame. Básicamente ese sí.
1: es nuestro ley Así es. Y pues eso, eso es, habla de personas responsables. Y yo creo que, que si se nos chispoteó por ahí una salidita, bueno, pues hay que regresar al redil y volver a hacer lo que es conveniente por nosotros, por ustedes y por nuestros hijos, ¿no? así sea. Gracias. Bueno, pues agradezco a todos que nos escuchen. Les recuerdo que nos vemos el próximo jueves sin falta aquí con otro programa más eh, de al día. Yo soy su servidora Claudia Esponda y pues los invito a que se conecten a todos nuestros canales. Si usted prefiere escucharnos en YouTube, suscríbase a nuestro canal en Spotify, en iCloud Radio, en Roku Channel. O sea, ya no sé de dónde ponerme para que usted pueda tener información de todos estos maravillosos especialistas que comparten una hora de su tiempo con nosotros esto, todos los martes y jueves y en esta ocasión pues Vicky. Muchísimas gracias. Ah sí, un abrazo virtual, ¿eh? Hasta la, hasta la próxima, adiós.